Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Aften alle sammen, og hjertelig velkommen til Litteraturhuset. Veldig hyggelig at dere hadde lyst til å komme, spesielt i det fine været. Andreas heter jeg, jeg jobber med programmet på Litteraturhuset, og har gledet mig helt siden jeg så episode 1 av sesong 1 til dette arrangementet. Dette er det vi på Litteraturhuset kaller for en nærlesning. Det betyder, at vi går i dybden på et verk, om det er et dikt, en bok, ett författarskap eller en tv-serie. Och ikväll ska vi gå i dybden på en tv-serie och inte en vilken som helst tv-serie. Game of Thrones är er baserat på romanserien Song of Ice and Fire av George. Och där har lurt på hela tiden. Det är er säkert någon i salen som kan säga si. Simon George R. R. Martin. Ja, man gör det. Förlöpig har det kommit fem säsonger. Den har vunnit uttal priser och fanskaren har tangerat det många hade antat kanske var möjligt för en fantasy-serie. Vad det skyldes ska vi förhoppningsvis antagligen komma lite närmare ett svar på ikväll. Jag tror jag behöver se si mer om serien för jag misstänker att det är er många som är er här som vet mer om den än jag. Lotta Elsta är er författare och för redaktör i Manifest tidskrift. Marie Kleve är er journalist och bokansvarig i Dagblad. Tore Scheie är er historiker och författare. Och Mimi Kristiansson är er också författare och nyhetschef i Klassekampen. Och det är er de tre som ska, nej de fyra som ska eh, diskutera Game of Thrones här i kväll. Och eh, för de starta så måste jag bara advar om att det är er en stor risiko för spoilers. Så hvis någon har tänkt sån att tänkt att gå på detta arrangemang och så ska gå hem och se alla säsongerna och bli överraskad på, gå nu. Kostoker. Andreas spurte mig lige for at starte, om det kommer til at blive klædt og sitte her oppe under hele titelkuttet. Um, det trodde jeg ikke, at det kom til at blive. Um, men jeg blev helt sådan sitteren i kroppen og hørte den sangen. Altså den giver et utroligt sådan uh, utroligt mange gode kropslige minder ret og slett av at ha sett den uh, serien. Og den gør mig i utroligt godt stemt mør. Men skal indenom en række forskellige temaer i dag. Vi skal begynne med det som kanskje er det mest markante som mange har skrevet om og rundt Game of Thrones, som jo er en, en skildring av et ganske omfattende og skittent, noe vi kanskje må si realistisk, maktspill mellom ulike rike familier. Og vi skal begynne med se et første klipp fra serien, som er en dialog som omtaler akkurat det med makt. Hvis vi har en... We have left once we abandoned the lie. Crime is all there is. Yes, och Lotta Elster, du du tog utgångspunkt bland annat i i denna eh, monologen och figuren Peter Baelish eller som många känner som Littlefinger och skrev nyligen en artikel i manifestet skrev att han är er Västeros exempel på en katastrofekapitalist. Det stämmer. Detta måste du förklara. Eh, ja, altså, det jeg vil si er interessant med akkurat denne scenen her, er jo nettopp hvordan den viser eh, en ganske grundläggande motsättning mellan to arketyper, som da er Lord Varys, som er eh, Evenukken spionmesteren, og så har du eh, Peter Baelish Littlefinger, som eh, disse representerer på mange måter to ulike poler, hvorav... Eh, eh, Varys ønsker stabilitet, han ser eh, i ulike scener at fred er det som er målet hans, eller motivet hans. Eh, og eh, jeg tjener bare rike, sier han for eksempel til Ned Stark, når han vender ryggen til ham. Eh, så han representerer på mange måter fredens mann, eller stabilitetens vokter, eh, også statshemmelighetene. Han har ikke lyst til at folk skal vite at, at incest er på en måte, eller er, eh, selve tronen er, er eh, illegitim på grund av incest. Eh, mens Peter Baelish på den andre siden plapperer, nettopp fordi at han ønsker kaos, fordi at han ser det som en mulighet til å kunne, altså man kan både si personlig gevinst, rikdom, makt, men også 
eh, kanske också förändra samhället och skapa ett annat typ politisk system. Eh, helt konkret så är er han ju kapitalist, han äger ett bordell och han tjänar pengar och han driver och flytter pengar runt omkring. Eh, men i tillägg så har han ju då den ideologin som man kan se si är er en ganska Milton Friedman, Milton Friedman som är er en typisk nyliberal ideolog som är er känd för bland annat citater som kun en krise, enten den är er uppfattad eller reell, är er det som kan skapa förändring. Och man måste handla raskt när man ska, man ska gripa makten I, eller förändra samfundet fundamentalt i nettopp sådana situationer. Och det måste ske fort för samfundet rullar tillbaka till status quo tyranniet som eh, han då eh, säger. Och det är er nettop detta här som Peter Baelish säger med att kaos är er inte en, en, en grop eller en avgrund, men kaos är er, eh, en möjlighet och detta är er det enda som egentligen existerar och den eviga växten som man kan se si kapitalismen i sitt fundament är er, är er ett mål i sig själv och det finns egentligen ingenting på toppen. Så ja. Bra start. Ja, det är er bra. Um, och i den förbindelse måste jag bara spöra om en ting något och det är er då skrev en bok som heter uh, Podemos och hur man gör vänsterpopulism i i krisens tid och där kommer det väl låg både i boken och i den artikeln fram att att ledare för det vänsterpartiet Podemos Pablo Iglesias är er en väldigt stor Game of Thrones fan och du skrev väl egentligen Game of Thrones analytiker. Um, kan du säga si bit lite om det? Alltså hans förhållande till Game of Thrones. <laughs> ja, eh, Pablo Iglesias är er ledaren för eh, Podemos. Eh, detta är er ett parti som har kommit eh, alltså blivit ett ganska stort parti eh, på eh, kort tid eh, i Spanien apropå krisen. Eh, och han är eh, er nog europarlamentariker och det var i april i, I år att eh, kung Felipe av Spanien var på besök på ett officiellt besök i Bryssel och Pablo Iglesias möter upp eh, i Ola Buxe och skjorta och hilser då eh, väldigt på, på, på kongen ved att överräcka då en DVD-box med Game of Thrones och säger här kan du lära något om dagens civilisationskollaps eller i hvert fall en civilisation som är er på randen av kollaps och eh, något om spansk samtidspolitik. Han är ju då ska statsviter så han har på något gått fra att vara en politisk teoretiker först och främst till att nå vara politiker och man kan se si att det han altså, den, han som politiker nå gör eller kändis är er att ta föreläsningarna sina på statsvetenskapsfakultet i i Madrid över till gatene eller till TV-rutene och den mest effektiva måten att undervisa om politisk teori på är er ju att bruka populärkulturella fenomener nå Game of Thrones som det mest närliggande här uh, så placerar han sig och sitt politiska projekt också i ett uh, et, uh, större narrativ. Uh, han uh, altså, uh, han brukar då olika karaktärer i Game of Thrones för att snacka om politiska arketyper. Man kan för exempel se si, uh, Kong Joffrey är er en typisk uh, typisk tyrann som som tror att det att sitta på järntronen i sig själv är er något som ger uh, legitimitet. Stannis Baratheon är er en konservativ type som, som mener at tronerekkefølgen er det eneste som ger legitimitet. Og det har da ikke noe si hvor mye karisma du har, eller om du har noe samfunnsprosjekt, eller, eller for den del den riktige hæren. Eh, og så har du da Pablo Iglesias som en slags, eh, slags revolutionär eh, eh, som distinguerer sig fra andra vänstersidoprojekter genom att bruka Game of Thrones eh, grupperingarna. För exempel, varför eh, syns han inte att Stark familjen är er, eh, er som man ska är er ett exempel detta följe och det är er för att detta representerar slags godhetsregim eller godhetsvänstre kan man se. Si. Eh, hvor ära eh, sättes föran det och skulle spille och resultatet är er, eh, att de rättaste taper och helt bokstavligt talat att hodet rullar. Så har du eh, the wildlings, alltså det fria folket som man kan se si att disse representerar ju anti-autoritära och demokratiska eh, kanske mest anarkistiska men nu har er de först samlat sig runt en leder. Eh, problemet med dem är er att de mangler disciplin och de har inte nok heller efterrättning, de kan inte nok om landskap eller det territorium där de har tänkt att inta. 
så har du Brotherhood Without Banners som är er guerillagrupperingen och typisk liksom kanske det man så revolutionär vill ville satsa på men de mangler eh, någon organisation där er en eh, ja alltså jag finner att det är er en ganska flat struktur där er inte eh, heller speciellt nok folk eh, till att det ska kunna fungera. Vem är er det som då är er igen? Kalesi. Eh, hun representerar då ikke bare det gode, men også eh, en person som vet hvordan man skal eh, altså bruke makt på riktig måte. Altså hun forstår at det er ikke bare moralsk legitimitet som er nok, men man må også ha de riktige våpnene som er dragende, og der kommer også den, på måte, det tilfeldige momentet in, altså at hun har visse overnaturlige egenskaper. Eh, og så har du eh, hennes evne til att forføre og til att få folk med sig. Eh, altså, hun representerar här på något ett et, et ansikt för en bevegelse och folk kan samla sig runt henne nettop som, som en ledarfigur. Det är er det positiva med henne, men det som inte är er så positivt med henne är er ju att och det vet jag inte helt om Pablo Iglesias själv reflekterar ser så mycket själv, men det är er ju att hon representerar ju inte egentligen reell förändring eller demokrati. Hun har lite sån white savior komplex, alltså att hon kommer och ska frigöra slaver och när hon först gör det så så är er det inte helt tatt med i beräkningen att detta här kanske inte är er något slaven egentligen vill eller vad ska man göra efterpå och så vidare som är er en sån typisk frigöra slaver dilemma. <laughs> som man har sett upp genom historien och så Eh, ja, eh, så är er hon också väldigt stor del fasade. Alltså detta är er inte genomsiktighet eller transparens i hennes regime, men hon måste skjule eh, de gångerna hon för exempel inte har kontroll över dragarna sin som är er, då 50 % av hennes eh, maktbase. Mm. Alltid tänkt på de arketypen i Game of Thrones så jag alltid tänkt att han Stannis Baratheon han minner mig otroligt om Erling Folkvord. Um, han är er så inbitt och asketisk och inte nog gott humör men uh, så det är er intressant att se det. Uh, Maria så detta är er ju en väldigt som politisk uh, förståelse av serien och är er det så att at det Game of Thrones grejen kan brukas att säga si något meningsfullt om om samhället eller eller är er det bara ett uh, något desperat försök på att få ting att handla om politiken och det egentligen handlar om drager? Det, det kan det er et interessant forsøk på å få det til å bli noe som er noe mer enn bare en spenningsserie. Jeg tenker at det som er litt kult med Game of Thrones er at det er, det er, jo, så, det er jo så digert. Særlig hvis du begynner å lese bøkene, altså tv-serien er stor i seg selv, men bøkene er jo bare enda, enda mer, enda flere folk, enda flere intriger og enda flere eh, områder og... Men, men, det, men det som jeg synes er kult med det er at du kan lese det på så utrolig mange forskjellige måter altså du kan, du kan ta den der politikkfokuset og, og, og da blir jo Peter Baelish en veldig viktig person åpenbart men så kan du også se på det lese det som en, en fantasy eller en litt annerledes fantasyfortelling eller en eventyrfortelling og da er det andre figurer som bekker seg ut og som, er, som blir viktige for serien Och uh, så kan du läsa det i ett feministiskt perspektiv och så dukar det upp många andra intressanta frågor. Ja, det är er nog det jag syns är er spännande med, med serien, da, men som gör att det syns det är er nog mer än bara en vanlig spänningsserie. Mm. Tror du det att det är er en, en fantasyserie eh, på måte gör det lättare eller vanskligare att se något sant om verkligheten? Om du förstår, om du förstår frågsmålet. Så. Det at det er så åpenbart fiktivt, så åpenbart ikke ekte, eh, gjør det på en eller annen at man kan formidle andre typer realistiske innsikter enn seg en serie som, som for eksempel House of Cards, som er veldig realistisk, men selvfølgelig helt vanvittig urealistisk for samme tid. Mm. Um, ja, jeg, jeg tror egentlig det. Det er jo en sånn klassisk ting med fiksjonen, er det ikke det? At, man kan, at den kan brukes til å si ting som er litt vanskelig å si med, med sakprosa. Um, og, og at det åpner for tolkning og, og ulike måter å se på ting på så det, det, det tror jeg faktisk men jeg tipper at du kanskje har litt noen synspunkter på det også som har vært interessant å høre om ja, jeg skal komme tilbake til det men, men, men vi får, får ha med oss altså Tore, du er du middelalderhistoriker og, og eh, i hvilken grad altså en ting er, er diskussion om dette er en god beskrivelse av vår samtid og av, av kapitalismen av i dag og sånn, men i hvilken grad er dette en, en god og precis reflektion av, av middelaldertiden? 
Ja, altså, det var ju så dragare med det definitionsfrågan där, sant? Nej, jag tror jag tror visst du vill lära om medeltiden så tror jag du kan lära mer om medeltiden av att se på Game of Thrones än av ganska många medeltidsfilmer. Eh, som är er mer urrealistiska som sett. Och det går lite på det du säger om att fiktionen kan kanske fortælle något som är er grundläggande mer sant kanske än hvis man ska förhålla sig väldigt till eh väldigt nöjigt om som faktiskt har skett då. Og du kan bare si det at det er, det er litt interessant i forhold til altså, eh, hva som er på det kjernen i Game of Thrones. Da, jeg husker første gang jeg ble anbefalt å lese eh, den første boka, så var det en fyr av studerte historiesamme som eh, presenterte det og sa at eh, den boka jeg burde lese, og den ser utrolig teit ut. Se på det cover, det er sånn tacky fantasy cover, og, og, og ikke, ikke da det blir skremt av det, men dette her er liksom fantasy for voksne, og det er liksom er litt sånn, sånn kjerne i det da. Og det er sånn spennende å sammenligne det med, hvis du tenker på Ringenes Herre, som vel er liksom det store forbildet her på en måte, men er likevel veldig annerledes da, så er Ringenes, og, og som all fantasy eh, alltid har bygd på, så er jo det... Eh, eventyr och myter. Og det är er liksom som inte ett byggt upp på eh på som funnits eventyr och myter. Och så har man brukt det till att lage en sån eh, mytisk verden där allt är er väldigt enkelt, sånt som det alltid är er i myterna, ikke sant? De snille er snille, de slemme er slemme, det är er ingen nyanser. Det är er det gode mot det onde. Og dette, det er jo det her, og det har er jo også vært en sånn tradisjon i mange historiske romaner, og at det har blitt et veldig sånn enkelt tablåperspektiv, der du bare bruker det for å forenkle virkeligheten. Og så, kan man, og så blir det egentlig veldig fort bare eskapisme, eller bare en sånn der du bare drømmer deg borte, noe som er enklere, noe som ikke er så komplisert. Og det er det Game of Thrones gjør, at du bryter fullstendig med den tradisjonen. Og så... Uh, henter ikke inspiration fra middelalderens myter og eventyr, men fra den faktiske middelalderhistorien og hvad som skedde uh, i virkeligheden. Og så kan man diskutere hvor, hvor realistisk det er og, og sånt, men det er i hvert fall uh, i hvert fall grundlæggende anderledes i måden at er inspireret av faktisk historie på. Da. Uh. Du, du säger att det är med cover och det är tacky och fantasy och så kan man kan man läsa Game of Thrones med heva hode alltså på på litteraturhus liksom altså, eller må man må man gå och skjule det lite liksom alltså hur ska man tolka det är er det stor litteratur eller är er det bara jag syns det här er en jag syns det är er en en och skapa ett sånt univers och uh, fortælle en så massiv historia med för så många infallsvinklar Eh, som du för det första som läser klarer att följa med på utan att du mister fullständigt tråden eh, og och samtidigt där du hela tiden blir utfordret i förhåll till eh, vem är er det egentligen som har rätt här och vad burde man egentligen göra och eh hvordan hänger det egentligen samman det är er väldigt väldigt komplext eh, så jag syns det är er en ganska fantastisk prestation som bör anerkännas som det Hva tror du er årsaken til at det har blitt så populært, Lotta? Det finnes jo massevis av fancy-serier. Ja, ikke sant? Og jeg er jo også typen som ville svart «Er det draget med?» Da tror jeg kanskje melder mig ut. Så det tog veldig lang tid før jeg i det hele tatt ga denne serien noen form for oppmerksomhet. Jeg begynte med Med, med TV-serien så jag har först fått alltså jag vill egentligen inte säga si att jag har något speciellt förhållande till böckerna men jag har har läst eh, någon av dem och eh, men inte närläst eh, och därför så blir reagerar jag heller inte så mycket på liksom där ändringen eh, av av plott eller liksom karaktären och sånting. Eh, jag tror att det är er flera grunder det ena är er ju självklart att det är er ett gott skrivet drama med cliffhangers och allt detta här men i tillägg så eh, har den eh, väldigt gode och komplexa kvinnoroller som inte är er så väldigt vanliga att man får i, I får eh, genom alltså mer och mer med serier nu men där er vi har er fortsatt lite sultefora på det och därför så tror jag också att det eh, appellerar till fryckligt många fler än vad eh, såna typiska eh, ja, man kan dels kalla det lite action och att det är er, eh, har gjort tidigare eh, det tredje är er att Eh, altså når vi snakker om dette eh, som litteratur så får jeg litt sånn, jeg får litt sånn knausgårdfølelse av hele opplegget 
Eh, nettopp fordi at dette er ikke helt ferdig skrevet. Vi vet ikke. Altså, jeg har på følelsen at hver gang jeg skriver, hvis jeg skriver noe, eh, hvor jeg liksom tipper jettelig på hva som kommer til å skje, så kommer dette til å påvirke skriveprosessen <laughs> til, til, til Martin. Eh, og dette metanivået da, hvor alt foregår, men hvor vi alle er på en eller annen måte involvert i dette her eh, eh, som tilskuer. Jeg hørte for eksempel at eh, altså, eh, George Martin, George R. R. Martin eh, blir jo liksom av og til litt trakassert av disse veldig ihugga fansene, eh, og han har da på et eller annet tidspunkt sagt eh, at dere, nå må dere slutte å plage meg. Vi sier sånn, skriv ferdig, skriv ferdig og sånn. Eh, og han sier, nå må slutte å plage meg, eller så dreper jeg en til i Stark-familien. Uh, og nettopp den her følelsen av at vi er en del av dette her, tror jeg også er med på å gjøre dette stort. Det er interessant, det er jo et nøkkel som går igjen her, og det er jo, det er jo dette med kompleksitet, liksom. det er jo det som man må skille dette fra så mye annet, og det er jo, man kan ta en liten runde på ditt, men det er jo, dette er jo en serie der det går an å heie på mange ulike folk, uh, og jeg for eksempel tror at, at utrolig mange... Um, damer som ser på den serien vil heie på for eksempel Arya eller på, på uh, Daenerys mens jeg tror at veldig mange gutter som selvfølgelig bare heier på gutter som skal se det veldig sjablongmessig de vil liksom prøve å finne seg andre sånne figurer og heie på det og da blir det han for full av dvergen liksom som er det beste uh, forvillet um, men det er liksom en kompleksitet i det også på, på ganske sånn jeg vet ikke hvor mange av som har lest bøkene men på, på et detaljnivå som er ganske stort for eksempel så i, i ringene særre så er det veldig sånne avklarte nivåer på hvem som er mektigere enn hvem. Sånn at Gandalf, han er, han er mindre mektig enn Sauron, men mer mektig enn Legolas. Og, og sånn er det hundre av hundre ganger, liksom. Det er akkurat som du vet at du er Sein Bolt, det er verdens raskingsmann. Han vinner alltid, på en måte. Men fotball, som er mer komplisert enn sprint, det er litt sånn som Game of Thrones. Der kan jo alt skje. Og mange av de sverdkjemperne påstår jo at de er de beste til å slåss med sverd i hele Vesteros, rett før de blir drept. Så det er på en måte, altså, det, er liksom, det, det, det er en eller annen sånn overraskelsesfaktor som skiller det veldig klart. Altså. Men vi kan ta den runden og begynne med deg, Maria. Altså, hvem er det man bør heie på her? Og hvem, hvem heier man på? Liksom. Ja, det er jo litt... Det er jo det, er jo det, det som er så morsomt med denne serien. At de, de er jo så, alle karakterene er jo komplekse. Du har liksom ikke bare en, en hovedperson som, som har flere sider, og så er de andre sjablongmessige bifigurer. Her er det, alle, alle er jo interessante. Alle forandrer seg underveis, og alle er både gode og, og litt onde, kanskje. Um, men jeg, jeg synes det er morsomt å heie på de som, um, de som har mest mulig av begge deler. Jeg synes... Jeg synes at en del av de, de sånn klassiske eh, heie, de, de, de figurene som, er, som veldig mange heier på, synes jeg blir fort litt kjedelige, sånn som Maria og Daenerys og sånn, for de er jo, de er jo liksom bare snille. Så jeg vil gå for Tyrion, jeg faktisk. Tore, hvem heier du på? Jeg innbiller meg at jeg er ganske original, men jeg alltid heier på Stennis. Det tror jeg ikke er så veldig mange som gjør det Nei, det er derfor han er den rette kongen Det er det det samfunnet trenger, tror jeg Den rette kongen som bare styrer Hva sier du om deg som menneske, tror du? Like forutsigbarhet Du får snakke riktig Mm. Lotta, hvem, hvem heier du på? Eller hvem er det politisk å heie på, ikke minst? <laughs> um, ja, jeg hadde jo veldig lenge en sånn romantisk forestilling om at Daenerys og Jon Snow skulle bli kjærester. Men nå tror jeg kanskje de er i slekt eller et eller annet, så det er jo litt... Nei, men um, uh, så det, det ga jeg opp. Uh, I hvert fall forløpig. Uh, vi er litt sånn forbl- der som du sier, altså man er litt sånn programforpliktet til å, å, å like Arya for eksempel, og mislike Sansa uh, uh, ja, fordi Arya er måtte, bryter med stereotypien hun blir en kaldblodig morder uh, og uh, håndterer sitt posttraumatisk stresssyndrom da med uh, dette Uh, faceless men projektet. Uh. Ett feministisk ikon eller det? Men vi ska liksom inte lika sansa för att hon är er lite irriterande, hon är er lite masete, hon är er lite barnslig, hon är er lite och så vidare. Men uh, jag har mest tro på Sansa och jag syns att hon är er den viktigaste karaktären i hela 
hela detta universum nettopp fördi att det hon bidrar med är er, eh, en sårbarhet. Altså hon visar hur dröjt och kynisk eh, denna världen här är er, och eh, er liksom eh, där er en lite sån coming of age eh, om Sansa och jag tror att hon kommer till bli stadig viktigare och kanske vinna hela riket till slut. Hvis vi går för rosekrigene eh, sin Nej, nu ska jag gå vidare. Men jag kommer tillbaka till rosekrigene, det ska man komma tillbaka till. Jag vill säga si att jag gick väldigt dåligt. Jag hade hade för starten av han som jag vill kalla Jolo kungen, han Robert Baratheon. Han 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 så i mig av mig själv. Och och följt att det var den typen konge jag kunde tänka mig att ha liksom. Men han blev då bara förgiftad och och dräpt väldigt väldigt tidigt så det var utroligt utroligt synd. Det var att han han säger han har en dröm om att han kan kanske bara ska ge upp på där kungen och motvilligt kungen och resa över hav och bli leje soldat så att han kan döpa en ny man kvar dag och ligga med en ny kvinna kvar natt. och det synes, det var flockarna som säger då. Det har det som väl jag vart i medelåldern tänker jag men men ja han döde. Men ska se ett klipp det. Um, och och så ska du fortælle lite om det Tore men vi kan få det på klipp nummer 2. You just sent the most powerful man in Westeros to bed without his... The Northerners will never forget. Good. Hvorfor valgte du at vi skulle vise dette, Tore? Jo, for den gjorde veldig inntrykk på meg akkurat den scenen der, fordi akkurat fordi han oppsummerer på en måte litt det jeg mener er så annerledes med... Game of Thrones en eh, en eh, för exempel Ringens serie då så trycker fram det för det är er akkurat det poängen här alltså detta här är er det efter det här The Red Wedding som är er liksom den grusomaste scenen i hela hela serien eh, där eh, där eh, som en stor del av den ena familjen blir döpt på, på i ett bakhållsangrepp i ett bröllop det är er fullständigt ärelöst och det där er, eh, vår sympati är er sällsynt med som offrene här då. Och så får du nettop det poängen här. Hvis det ikke hade gjort det, så hade det blivit krig och så hade dött 10 000 folk i slag. Och akkurat det liksom sånn, det, det, det er sånn som Game of Thrones där er, då att det liksom får, det, det liksom snurrar runt. Och så er det där er det här förhållandet mellan realpolitik och ære och rätta som är er, som är er så intressant. Eh, og som jag tror gör att man blir helt sån avhängig av att läsa vidare hela tiden för att stadig växer så får det som ny infallsvinkel och den här Lannister familjen är er kanske inte så illa lika väl får man liksom uh, synka lite sån in efter vart och det här uh, Stark familjen är er så naiv och dum att det kostar massa blod och mänskliga liv så kanske bättre att det är er någon lite smartare folk som styrer och så vidare så sätter jag massa såna tankeprocesser som jag tror gör att det blir väldigt mer intressant att läsa för folk idag då en eller för väldigt många idag en sån klassisk svartvitt fiktion då som fantasy traditionellt har varit. Mm. Kan med ett vart kan kan ett ett gott människa kvart börja heja på på Lannister-familjen i den här serien. Alltså det det sitter långt inne liksom. Ja, det gör det. Det gör det. Nej, jag vet inte, det tror jag att det där som alltså vi lever ju i en väldigt komplex tidsålder. Eh och Eh, hvis man skal filosofere litt, så kan man tenke sånn at eh, det, det er nettopp kompleksiteten i det, og, 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 og hvor vanskelig det er å svare på det spørsmålet du akkurat stilte, som gjør det interessant. Eh, og igjen da, sammenligne med Ringnes Herre, som er det logiske å sammenligne med, ble skrevet ikke så veldig mange år efter at andre verdenskrig var slutt. Eh, den kalde krigen var i ferd med å bli på sitt eh, virkelig kalde. Och du har en verden som eh, i västen då eh, där det här blir stort eh, där där detta liksom eh, kanske väldigt lätt lär sig läsa in då i en slags sån där förenkla verklighetsbilder som det är er lätt att liksom drömma sig bort i. Och idag så är er de stora ideologierna döda säger man, ikke sant? Och det är er komplexitet och Osama bin Laden fick hjälp av amerikanerna då han kämpade mot Sovjet och det är er liksom bara det är er väldigt mycket som rakter då i i liksom den där svartvitt världsbilden. Jag tänker liksom att det här fanger något av kanske en slags känsla av att det är er sån att att ting är er mer komplexa då i dag. Jag vet inte om det är er sån men jag tror kanske det. En ting som du du är nöjd att förklara stora det är er att att en en ting som Lotta var in på det stadiet att att den serien blev otroligt ofta sammanhängande med de så kallade rosekrigen. Eh, kanske du bara väldigt kort förklara folk vad det är er, faktiskt är. Er? <laughs> ja. 
Ja, altså serien er jo, er jo uh, uh, inspiration fra masse forskjellige steder og masse forskjellige historisk. Uh, men mest av alt så er det uh, helt tydelig inspirert av Rosekrigene, som, var, som er et uh, kallenavn på en serie med konflikter i England på 1400-tallet. Uh, der to fraktioner av den engelske kongefamilien uh, kjempet mot hverandre om hvem som hadde rett til å være konge. Og, og det var da huset Lancaster og York som stod mot hverandre. Og, så, og disse her da, det blev symbolisert med hver sitt, de hadde hvert sitt våpen, en, en, en rød og en hvit rose. Der er rosekrigene da. Og eh, denne perioden den varte jo i ganske lang tid, i, i mange tiår. Eh, men veldig mye av det som sker i Game of Thrones, det er det Eh, Ned Stark som blir henrettet hodet satt på en stake eh, en grusom barnekonge og så videre og så videre er elementer som du finner i, i, i rosekrigene men da eh, utspiller det seg da vel lang tid sånn, sånn superkomprimert da, inntil at alt skjer på noen få år da eh, mm. Mm. Um, uh, Vi vil ikke stille spørsmål til dere alle om det men, men den moralske relativismen i Game of Thrones som jo er en av grunnene med inne på at, at, at man liker det så godt altså er den er det egentlig en så god ting altså det, det får friske nå og på en måte slippe ut av de sjablongene liksom men, men at, at man ikke på en måte har noe der som er egentlig godt eller ondt da på sett og vis altså er det, kan det også være problematisk liksom jeg vet ikke hva, hva du tenker om det Marie eller Nej, jeg har helt inte tänkt att det är att det är något som är mest positivt med serien. det är att man hela tiden blir inviterad att gå lite in i sig selv och tänka så tänka över vad man egentligen syns, vad man vad man själv hade gjort i en viss situation och vad man egentligen syns om vem där man ska lika och sånt. I starten i första säsong så så tänkte jag hela tiden att huvudskurken i den serien var Jamie Lannister, till exempel har jag kunnat fördra han. Men, men så, så har han ett vart snudd och så bynt att bli en sån person som man sympatiserar med. Og han, en stund så var han også favorittkarakteren min egentlig, men nå synes jeg han har begynt å bli litt kjedelig igjen men så jeg synes egentlig at det er en jeg synes det er en god ting og det gjør serien mye mer interessant men nå tenkte du kanskje mer på det moralske perspektivet det er altså det er litt både også altså, det er jo for at det finns vel også en slags yttre grense altså for hva, hva man skal kunne tolerere og det finns noen ganske grenseløs ondskap i den, i den serien på en måte man får, ja, man får jo også en litt sånn ha-opplevelse før det er innimellom man begynner å heie på folk som, som, som gjør noe kult og så kommer det plutselig på at for, ja, men for et par episoder siden så gjorde, så gjorde han en ekstrem ond og bestialsk handling og, eh, sånn som Jamie Lannister som kaster Bran ut av vinduet for å drepe han i første episode. Så, men det er litt interessant da, synes jeg. Mm. Altså folk her dør jo i denne serien som fluer, altså hvilket drap er det som har gått mest inn, inn på dere, personer? Ja, det er helt åpenbart Jon Snow. Jeg skrev litt sånn notater før jeg kom hit, og da skrev jeg altså, på de ulike karakterene, og da jeg kom til Jon Snow, så stod det bare nei, nei, nei. Ikke du, ikke nå. Alt for tydelig. Så ja, selve drapet var jo ikke bestialsk, som, eller det var, drapet var bestialsk, men det finns jo på en måte mye verre scener, men, men dette var det som gikk mest inn på meg. Jeg, jeg husker når jeg leste disse bøkene, liksom et bind foran en veldig god kompis som jeg bodde med, og så, så visste jeg på en måte at han var på vei til The Red Wedding. Og jeg, liksom, jeg skjønte at stormen liksom brygget der da, et eller annet sted. Og plutselig en dag da, så ligger jeg inne på, på sengen min, og så plutselig bare smeller dør og dør om og opp, og så kommer bare en bok, kakk, dritt inn. Og så roper han, du kan ta den jævla drittboka tilbake. Liksom, um, men hvor, hvorfor utsetter vi oss for dette her, Maria? Altså, vi vet jo at det kommer til å gjøre vondt, liksom. Altså... Det er jo litt sånn skrekkfilm-effekt, liksom. Altså. Ja, ja, det er jo som... Altså, han spiller jo... George R. R. Martin spiller jo mye på skrekkfilm-effekter. Det, det er, jeg tenker jo at det er en av de sjangrene som han både refererer til og paroderer i serien. Men det er jo den samme effekten som, som, i, som i skrekkfilmen, at man må jo bare se videre for å se hvem som blir neste mann. Mm. 
och vem som kommer att stå igen till slut visst då är er någon som kommer att stå igen till slut i det hela tatt men man måste ju faran är er, faran för det är er ju att man börjar bli liksom blaserad att det inte efteråt så går det inte så in på där längre Och då tänker jag att sånsett så kan man ju kanske tänka sig att det var lite nödvändigt att vi tog liv av Jon Snow någon sist för han var den karaktären som kanske alla var helt säkra på att han kommer i vart fall inte att ta för han är er ju den utvalkte liksom. Så det var ju egentligen kanske en sinisträck men jag är er egentligen ganska obvis om att han inte är er helt borta än då. Jag ska komma lite tillbaka. Det lever vidare på. Jag kommer tillbaka till lite spekulationer om vad som sker vidare men man ska också snacka lite om, om Game of Thrones och skön. Om vi kan ta oss og spille det, det tredje klippet som jeg har, har med oss nå. Den viser en av seriens sterke kvinner. Man blir utrolig glad av å se disse klippene, altså. Um, ja, Marie, hvorfor, hva, hva er det på en måte med, med ser her som er, er spesielt, liksom? Jag tänkte jag tänkte att det var på tide att se en ordentlig fantasy scen efter att ha sett en del en del av dessa prata scenerna. Alltså det är er ju inte bara det är er ju inte bara West Wing i Middelalderklädd det är er ju det är er ju alltså jag liker dragen jag alltså. Men då jag såg den scenen här så 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 satt jag och fniste lite för att det det är er ju så det är er ju så överdådigt och det är er så uppenbart hvordan det spilles på klisjéer og på, på patos og, og det, er jo, det er en ganske kitsch scene egentlig du har, du har liksom skjønnheten udyre, altså den der vakre unge, urskyldsrene jenta i den hvite kjolen som møter det der svære, digre, skumle svarte monstre samtidig som, som det er jo en parodi i seg selv, for på dette tidspunkt i serien så er jo ikke den her så veldig urskyldsrent på noe som helst måte, mens monstre er jo ikke bare et monster, det er jo liksom babyen hennes som gjør dette veldig spesielt, og, og, og monster kommer ikke for å ta henne, det kommer for å redde henne fra disse the harpies som, som angriper henne og och inte bara räddar det henne men hon räddar också det så det är er ju det är er er, er er så mycket här som är så morsomt men um, men först och främst så valde jag den ut för att det, det det var en fin möjlighet att snacka lite om den Harris eh, som ju eh, var ganska central vi ska snacka om eh, feminism och kvinnoroller i i Game of Thrones det är er ju många som ser på henne som kanske det främsta feministiska symbolen i serien um, och akkurat det var vitt vitt där er att detta är er en feministisk serie eller inte det är er ju något som har blivit diskuterat väldigt men det är er ju en del folk som som menar att det är er det bland annat um, eh, amerikanska kritikern Daniel Mendelsohn han har skrivit ett stort essay eh, eller en anmälan av serien och böckerna och han menar att detta är er ett eh, bemärkelsesvärdigt feministisk epos Och det, det kan man jo diskutere, jeg er kanskje litt uenig i det, men det er jo mye på grund av den utvecklingen som mange av de i største kvinnerollene har i serien, og da særlig Daenerys, hvor hun går fra å være en sånn, um, sånn engstelig, sansa-aktig figur, det er sånn som Sansa har vært i begynnelsen av uh, serien, så hun var jo Daenerys i de første episoden også, men så blir hun bare sterkere og sterkere og sterkere, og ender opp med å bli en av de mektigste personene i universet. Men samtidig så så er det jo litt interessant å se på hva slags type makt hun har og det var jo du også litt inne på i sted Lotta, for den er jo veldig knyttet til hun er jo, det, det ville man jo sett hvis man så begynnelsen på den scenen her hun er jo ikke mektig i sig selv altså hun er jo veldig avhengig av alle disse folkene rundt henne som følger henne og at hun har liksom noen sterke krigere som, som passer på henne Og folk følger henne av ulike årsaker, altså det er noen som er forelsket henne, hun har dette, den tiltrengningskraften på, på alle, og så er det mange som følger henne fordi at hun har, de ser på henne som en slags som morsfigur. Um, og, så, og så er det dette, selvfølgelig dette med dragene som gir henne ekstremt mye makt, og, og dragene er jo også... Um, hun ser også på sig selv som en mor for disse dragene, så, hun, så det der med å være mor, det er jo en veldig viktig del av, av den karakteren. Um, og det uh, og i den forstand så, så synes jeg det er litt interessant å sammenligne henne og, og Cersei som også jeg tenker at de har ganske mye til felles men så, men så skiller de seg på et punkt som, som, um, som er litt sånn typisk um, ved at de, um, de har jo samme utgangspunkt uh, de er vokst, uh, født inn i adelsfamilier uh, med ganske tram, trange rammer fordi at de er kvinner og, og, og mål og deres er å gifte seg til, um, til, uh, for å sikre familiens interesser og, så, og det gjør de også, de begge går inn i arrangerte ekteskap 
med ganska kipe typer ser det ut som eh att börja med alltså brutal och osiviliserade och så vidare. Um, men Daenerys hon tacklar det på en mycket bättre måte än det Cersei gör vi och finner liksom en klar skapsätt en egen plats då i i det universum eller i i den utifrån det det hon det utgångspunkt hon har men Cersei hon hon börjar alltså um, och jobba mot mannen sin i kulissen och 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 spille det samma liksom skitna spillet som många män runt henne gör och det lyckas hon inte så bra med och vi liker henne inte så väldigt gott heller men men Daenerys hon blir ju verkligen älsket av nästan alla runt sig. Ehm um, jag synes det jag tänker att det är er intressant att sammanligna de to, men de har också en sån felles utfordring som när det gäller um, begge to, um, de er jo begge to uh, mødre, og det er ligesom en sådan virker som en ganske viktig um, ting for dem, men uh, men det er også noget det som som um, som gør situationen vanskelig for dem, fordi at de sliter med at kontrollere barna sine. Altså Cersei har Joffrey, som som uh, <laughs> ja, som er Joffrey, men Daenerys har den ene dragen, altså Drogon, som dukker op her. Og de, og de er jo egentlig, altså, det de gir dem jo noe felles, altså, de, de har en sånn betingelse for kjærlighet til disse fryktelige barna, og, og er kanskje litt sånn blind for hva, um, hva de gjør, og hvis de mister kontrollen over dem, så kan det få katastrofale følger. Altså, serien har jo også, den har jo også fått en del feministisk kritik. Mm. altså, hva, hva tenker, du, tenker du om den? Det er jo særlig denne voldtektsscenen har har blivit ganska mycket kritiserat. Vad mm. tänker du om den kritiken som har? Ja, jag tänker att det är er en del problematiska scener här som gör att jag kanske inte vill brukt uttrycka feministisk epos om serien. Men samtidigt så är er jag till dels enig i den den måten som producenten och författaren har försvarat sig på när de säger att detta är er ju ett detta är er en historia om makt och krig satt i en middelalderssättning och då är er det ju naturligt att alltså sexuell makt är er också en del av detta som och har sin naturliga plats så kan man självklart fråga sig om hur stor den platsen bör vara. men jag tänker att de de scener som jag har mest problem med sån från ett feministiskt perspektiv är er kanske de scener där det är er liksom oklart vad som sker och då och det gäller för exempel um, Daenerys uh, første, um, den første scenen mellom henne og, um, og Karl Drogo som jo fremstår egentlig som en voldtektsscene men det blir jo ikke, det blir ikke behandlet på den måten i serien uh, fordi hun like etterpå så forelsker hun seg ja, må det blir en sånn vakker kjærlighetshistorie ut av det men det var jo et arrangert ekteskap uh, med, mellom en hun er 13 år i boka og han er over dobbelt så gammel og gråter på bryllupsnatten og han presser sig på henne og så videre um, og det er litt det samme er det jo med Cersei og Jamie um, en av de scenene som har varit mest omdiskutert der som i boka ikke er, der er det samtykkende sex, men i tv-serien så fremstår det som en voldtekt og, men producenten har sagt at det ikke er det, det ja, den type behandling av det her litt problemet Lotta, hva tenker du? Er det et feministisk epos? Uh, altså uh Ja, men det betyder alltså jag jag syns inte det är er så alltså jag vill inte bruka Game of Thrones som ett moralsk kompass då er med det som är er, eh, konklusionen på det alltså att det är er ett konstnärisk eh, verk och så är er egentligen frågan är er det trovärdigt eller inte det som sker och eh, och så vill jag liksom skilja mellan böckerna och se alltså själva eh, filmatiseringen för att de står på egna ben. Um, för det var ju en del av kritiken och själva feministisk kritik av nettop den våldtäktsscenen Jamie och Cersei handlar ju nettop om att denna inte var en voltexscen i boken men men samtyckena sex. Jag menar att den är er helt fullständigt trovärdig akkurat den scenen och därför så syns jag inte bara att alltså inte bara att den är er helt grej att ha med men nog att detta är er en bra manifestation av det syke förhållandet som är er mellan Jamie och Cersei. Man kan se si att det är er en slags klassisk borderline narcissist förhåll hvor Jamie blir liksom sykere och sykere ju närmare detta sorte hullet som som hon är er, och friskere ju närmare han kommer friske människor som för exempel Brienne of Tarth eller eller Bronn Leia soldaten. 
Så jag synes det är er mer intressant då ska vi snacka om vad är er det som denne denna scen egentligen försöker skildra och det är er ett patriarkalskt samfund. Vad betyder det? Jo det betyder att hvordan du spiller är er könnet. Så det är er en för exempel en en viktig scen hvor, hvor Cersei berättar Sansa att Eh, när Blackwater-slaget pågår och Stannis är er kanske färdig att vinna och Cersei klager och får sansa att han är er, eh, lika vanskelig att förföra som en hummer och eh, detta utgör ett väldigt stort problem för henne för att hon kan då inte utöva så speciellt stor makt över ham netto för att han inte låser eh, eh, han han är er inte så betatta av damer. Eh, Alling Forkold <laughs> Og så eh, Og så sier hun til, til Sansa At eh, hvorfor reagerer du sånn Tårer er ikke det eneste våpnet Som kvinner har eh, Så har du eh, Hvis du sammenligner Cersei med, med eh, Daenerys Så er jo eh, Først og fremst dette her to damer som, som du ser som som brukar på något sätt sitt rum på olika måter och Cersei är er rätt och slett hennes största problem är er inte att hon är er kvinna det säger också Tywin Lannister alltså pappan hennes när hon klager över att hon inte har nok makt eller inte får nok tillit så säger han jag ger dig inte grundat att jag ger dig mer makt är er inte för att du är er dame men det är er för att du rätt och slett inte är er så smart som du tror du är er. eh, och detta är er, på något eh, något av det mest centrala ved hennes karaktär är er att hon är er en extremt dålig spiller, hon är er en dålig strateg, hon eh, isolerar makta, hon har hon eh, har drivit av hemlöst och hat och hon och hon eh, vad ska man säga, si, har inte något större projekt utöver sig själv utöver och utöver sina barn. Men eh, Daenerys har nettop detta här och brukar alltså sin sexualitet på något måte så man kan man kan ju se si det er slags Stockholm syndrom det att hon förälskar sig i Khal Drogo, men det är er ju också att hon eh, Eh, hun blir Kalesi i det hun lærer hvordan hun skal tilfredsstille ham seksuelt eh, og da i første runde så er det da via hans begjær og hans respekt for henne at hun eh, får sin første måte, steg mot makten eh, og dette er interessant hvordan man skildrer hvordan damene manøvrerer sig i det universet men også hvordan menn gjør det i, 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 I for eksempel det klassiske patriarkalske familiesystemet som er The Lannisters hvorav Jamie er den eneste som egentlig kommer unna det ting Tore, hvordan er dette sett opp mot middelalderen som den var? Altså, fantes det sånne kvinner? Jeg tror middelalderen var det var enda verre å være overkastekvinne i historiens middelalder enn i Game of Thrones, faktisk. Det var altså serien er faktisk jo mer man på kan om middelalderhistorie, jo mer imponerende er på mange måter serien, fordi at den er, du skjønner at den er Jeg, og jeg tror nok i mye større grad enn på en måte at den er, at den er en kommentar til moderne politikk og sånn, så er den faktisk en slags sånn der litterær omskriving av middelalderssamfunnet da. Det er ganske mye, er, er ganske likt. Men jeg, jeg skrev en bok for noen år siden om sånn nordisk politisk dynastirenkespill, maktspill på 1200-tallet, og gikk gjennom liksom, norsk og svensk og dansk historie i løpet av noen tiår da eh lite sån Game of Thrones aktig univers och där eh, sakprosa då och nästan alla döttrarna som är er födda in i kungafamiljerna de blir gifta bort eh, I, som barn eh, Og och de får barn i en ålder av 13 eller 14 15 år och väldigt många av dem dör eh, i det de föder barn Och då och de, de blir som oftast gifta bort till eh, män som är er väldigt mycket äldre typ 20 år äldre sånt. Och de männa, de fortsätter sig och får sig nya koner som är er sån runt 16 kanske, för det är er det störst chansen att få barn. Eh och helst guttebarn. Eh, så det är er, alltså historien är er extremt brutal och faktiskt värre för i ett sån uh, i, I, I ett visst perspektiv så kan man se si att det på en måte var mer undertryckande för överklasskvinnorna uh, att bondestandskvinnorna var mer beskyddade av, av lover och sånt och väldigt viktigt med samtycke äktenskap och sånt men, men uh, det var ganska brutalt i verkligheten alltså så så frågan är er på något lite sån det är er väldigt svårt att skriva något sånt för ett moderna publikum som blir väldigt provocerat utifrån moderna normer och så är er det ju en historisk roman det handlar ju om eh, något universellt som vi ska kunna läsa senare så 
diskussioner jeg synes det er litt vanskelig da, å lese på en måte sånn, ja, som du sier, et moralsk kompass inn i det eh, virkeligheten var enda verre tror jeg Jeg skal åpne for noen, noen spørsmål fra, fra salen, men, men mens folk tenker på tegnesyk så som bare ta en liten blikk inn i fremtiden, så ta en kjapp runde med dere, hva tror dere sker i serien videre, altså Hva er deres teori, liksom? Hvem, hvem vinner til slut? Det, er det er jo det som er kult, men det er jo egentlig helt umulig å spå. Altså, det, det, det skal jo være umulig å spå. Men, mm. eh, men jeg tror at White Walkers kommer til få ganske mye mer å si etter hvert. Jeg tror at de er, de er mer enn de der zombiene som, de, som vi har inntrykk av at de skal være. Jeg tror kanskje at Jon Snow kommer til å, jeg tror Jon Snow kommer til å dukke opp et eller annet vis. Kanskje ikke i form av Kit Harington og skuespilleren, men det er mer som en zombie kanske kanske ja ja du, det är det det är väldigt svårt att svara på jag har verkligen ingen alltså jag hade ju jag hade ju faktiskt liksom jag höllt ju med Stennis och trodde ju Stennis skulle vinna och så jag varit lite chockad då allt det här skedde men nu utan Stennis nej nu är det bara kaos vad ska det hända Nej, jag vet jag måste bara säga si, vet rätt att inte. Ja, jag hade liksom jag hade satsat på Stennis hela vägen så jag har liksom ett alternativ. <laughs> Lotta, vad tror du? Uh, ja, nej, hvis man ska, hvis man för exempel ska ta utgångspunkt i i Rosekrigene så kommer jag se si att i det i liksom enden på Elvisa är er ju Tudor dynastiet eh, tar makt i England. Eh, enden på Visa där igen är er att Elisabeth den första kommer in och mm. eh, blir eh, Eh, ja, dama som leder eh, England in i uh, sin storhetstid um, i så fall så vill jag tro att Janet Sansa Stark eh, vinner det er en teori som, som eh, Game of Thrones Akademiet eh, <laughs> har lansert eh, og den var ganske overbevisende så hvis han da følger på måte, den rosekrig eh, logikken så har vi da Sansa som vokser upp i hoffet som en forræders datter som da Elisabeth gjorde hun var datteren til Anne Boleyn som blev drept av Henrik den 8. Mm. vi har også altså, flere historiske accounts om at, at Elisabeth den første i den alderen ikke var noe sannsynlig herskerinne i det hele tatt i tillegg så finns det visse frampek eller, eller hint som som är er plantat tidigt för exempel att hon är er den första hon är er den i Stark-familjen som får sin ulv drept utan att hon själv dör så hon har redan där koblet från Stark skeden i tillägg så har man Tyrion Lannister som säger att efter att hon har blivit ydmyka och slått och strippet av kong Joffrey och eller vaktne, vaktne hans foran eh, et publikum eh, og Tyrion redder henne ut av situationen og leder henne eh, ut av, av salen og så hun eh, sier fortsatt at eh, Kong Joffrey er min ene og sanne kjærlighet og han mumler imponert at eh, Lady Stark du kommer til å overleve oss alle mm. så hvor fikk jeg? Mm. Vi tror at diskussionen er nødt til å fortsette her utover kvelden i mer uformelle former. Tack for oss. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.